0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 28. Januar 2021. Bei all dem Impfdrama und Corona-Chaos dürfen wir die Lichtblicke nicht übersehen. Gelesen von Lukas Schmidt-Walz. Was war? Welch ein Drama. Seit Monaten warten Millionen von Europäern sehnsüchtig auf die erlösenden Impfstoffe. Ergehen sich Politiker in vollmundigen Versprechen. Überschlagen sich viele Medien mit Jubilarien auf die Pioniere von BioNTech, Moderna und AstraZeneca. Alles verfrüht. Die Hoffnung auf den schnellen Exit aus dem Corona-Labyrinth zerplatzt wie ein Ballon. EU-Kommissare und Pharma-Bosse giften sich öffentlich an und schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Seit gestern Abend ist aber klar, Der schlagzeilenträchtige Schaukampf hilft nicht. Deutschland und andere EU-Länder erhalten große Teile der bestellten Impfstoffe wohl erst Wochen oder Monate später. AstraZeneca kann im ersten Quartal weniger als die Hälfte der bestellten Menge liefern. Auch Biontech hat Lieferprobleme. Millionen Menschen werden noch lange auf ihre Spritze warten müssen. Angela Merkels Ankündigung, bis zum Spätsommer allen Bürgern ein Impfangebot machen zu können, erscheint kaum noch erfüllbar. Die Schäden der verzögerten Lieferung dürfte immens sein. Im Kanzleramt stellt man sich auf Schlimmes ein und plant die Aushebelung der Schuldenbremse. Ein noch tieferer Griff in die Staatskasse soll die Dauerkatastrophe lindern. Entsprechend weniger Geld wird für Digitalisierung, Klimaschutz, Verkehrswende und andere Zukunftsaufgaben übrig bleiben. Am Horizont zeichnet sich eine düstere Prophezeiung ab. Das Leben in Deutschland könnte nicht Monate, sondern noch viele Jahre von der Corona-Pandemie gezeichnet sein. Währenddessen findet China rasch zu alter Stärke zurück, planen die Amerikaner binnen Wochen 100 Millionen Bürger zu impfen, machen auch die Brexit-Briten Fortschritte bei der Immunisierung der Bevölkerung. Ist die EU zu schwach, um sich in einer Jahrhundertkrise zu behaupten? Für eine Antwort auf diese Frage ist es zu früh. Die Lage ist unübersichtlich und die Produktion der Impfstoffe hochkomplex. Nie zuvor hat es eine vergleichbare Aktion gegeben. Das sind Rückschläge immanent. Auch sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, dass unsere Ungeduld im globalen Maßstab ein Luxusproblem ist. In den armen Ländern dieser Welt werden hunderte Millionen Menschen noch jahrelang auf einen Impfstoff gegen die Seuche warten, wenn sie ihn überhaupt je bekommen. Bei allem Ärger über die verstolperte Impfkampagne sollten wir auf unserem gesegneten Kontinent deshalb nicht schwarz sehen. Die Pandemie ist fürchterlich anstrengend. Die Erlösung lässt länger auf sich warten. Wir werden noch mehr Geduld aufbringen müssen. Umso wichtiger, dass wir zwischen Hiobs Botschaften auch die Lichtblicke sehen. Denn die gibt es, wenn gleich in ganz anderen Ecken. Zum Beispiel in der Mikrobiologie. In dieser hochspezialisierten Wissenschaft haben die amerikanischen Forscher Bonnie L. Basler und Michael R. Silverman eine revolutionäre Entdeckung gemacht und dafür gestern den Deutschen Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter-Preis zugesprochen bekommen. Durch jahrelanges Tüfteln ist es ihnen gelungen, das Kommunikationsverhalten von Bakterien zu entschlüsseln. Ja, die kommunizieren miteinander. So planen sie beispielsweise, wie sie gemeinsam Körperzellen befallen und tödliche Krankheiten auslösen können. Naja, zumindest dürfen wir Laien uns das so vorstellen. Ist aber erst die Kommunikation der Bakterien entschlüsselt, dann lässt sie sich auch durch Medikamente blockieren. Schon in fünf Jahren könnten entsprechende Präparate auf dem Markt sein, schätzen Experten. Sie wären ein schlagkräftiger Ersatz für Antibiotika, gegen die viele Menschen Resistenzen entwickelt haben. Die Entdeckung der beiden Amerikaner hat nicht nur zu einem fundamentalen Perspektivenwechsel in der Bakteriologie geführt, sondern ebenso zu gänzlich neuen Ansätzen in der Antibiotikaforschung, sagt der Vorsitzende des Deutschen Stiftungsrats. Ein Quantensprung in der Medikamentenforschung, da ist er, unser Lichtblick. Er kommt aus einer ganz anderen Ecke und es wird noch eine Zeit lang dauern, bis er unsere Welt erhält. Aber dann könnte er sich als ähnlich wichtig erweisen wie die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Prozess im Mordfall Walter Lübcke soll heute enden. Das Oberlandesgericht Frankfurt wird im Laufe des Tages das Urteil verkünden. Der Hauptverdächtige Stefan Ernst hat die Tat bereits gestanden. Im Mautdebakel wird Andreas Scheuer heute ein letztes Mal im Untersuchungsausschuss angehört. Danach ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Bisher konnte Scheuer nicht nachgewiesen werden, dass er gelogen habe. Und heute entscheidet ein Gericht in einem Berufungsverfahren über die Haftstrafe für Alexei Nawalny. Der Kremlkritiker wurde zu 30 Tagen Haft verurteilt. Der Grund seien Verstöße gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren. Die Inhaftierung Nawalnys hat teils massive Proteste in Russland ausgelöst. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 28. Januar 2021, Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.